0: Miren hermanos, hablando de lo que son los matrimonios y dirigiendo hacia allá lo que es la enseñanza, vamos a ver algunos aspectos de lo que tiene que ver con nuestras decisiones. Yo ponía aquí que el matrimonio es una relación de compromiso, ¿están de acuerdo conmigo? Es una relación de compromiso, una experiencia que no tiene comparación en la alegría y en toda la plenitud que trae para disfrutarla. Es una realidad y son las expectativas que buscamos cumplir, como los jóvenes que están ahora en su experiencia de prematrimonial. Pero también este llamado matrimonio incluye espinas muy filosas para nuestras vidas, dolorosas. Y muchas, muchas adversidades, que todas ellas se conjugan en una cantidad de experiencias que pueden ser dulces, que pueden ser agradables, pero también traen amargura. Sin embargo, en todas y cada una de ellas, hermanos, en esos momentos difíciles, se ve hasta dónde llega nuestro límite en paciencia, nuestro límite en confianza en Dios. El matrimonio es toda una escuela, toda una institución de aprendizaje, pero también ahí las derrotas nos enseñan a ver la verdadera humildad, a refugiarnos y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esto es en los que reconocen a Dios como Señor de sus vidas. Y sin embargo, al llegar a las victorias, todos hemos experimentado que esas victorias nos agotan, nos hacen llegar rendidos. Llegamos, para, to, para esto llegamos, pero nos cansamos, hermanos. Es decir, en todo sentido, el común denominador en los matrimonios no es la historia de fueron felices para siempre. No. Ese es el momento donde empiezan a darse las circunstancias de la verdadera realidad de lo que es el matrimonio. Una impresionante responsabilidad para cada uno de nosotros. De tal suerte... Que la Biblia nos dice, Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, en el primer, la primera carta de Corintios, capítulo 7, verso 1, y aún todo el capítulo habla de un tratado sobre el matrimonio. Ustedes lo pueden leer minuciosamente en sus casas y verán todo lo que habla sobre el matrimonio, dándole un énfasis muy importante a la parte física del matrimonio. Por eso el verso 1 dice, que de todas las cosas que me escribiste, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mira lo que dice. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otra versión dice, bueno le sería al hombre no casarse. Si con esto empezamos, hermanos, pues de qué sirve? Entonces, ¿para qué me caso? Dice Ibis, dice Jesús, pues entonces mejor no me caso. Obedezco a Dios. Pero no se trata de eso, sino por la impresionante responsabilidad que implica ser una persona lista para el matrimonio y mantenerse en el matrimonio. Entonces hermano decir que es mejor no es un misterio muy grande porque la estatura o la esencia real del matrimonio es la comparativa con el amor de Cristo por su iglesia que hasta la muerte llegó por amor a su iglesia y por consiguiente la iglesia le ama y se sujeta por amor a él. Es decir entonces que después de la relación más importante que es nuestro relacionamiento con Dios La experiencia del matrimonio viene a ser humanamente lo más profundo que podemos tener de relacionamiento en esta tierra Escuchen más allá todavía que la experiencia con un hijo porque los hijos, déjenme decirles, solamente son huéspedes en nuestra casa Mientras tienen la edad para salir Entonces, donde debe uno afianzar verdaderamente su vida Es en el matrimonio con nuestro cónyuge Llegar a conocer a Dios y a nuestro cónyuge Implican una labor muy, muy especial Una labor muy dedicada, ambas Porque implica también algo de dolor Puede ser muy agradable, puede ser de mucho deleite pero también de mucho dolor, porque implica renuncia de cada uno de nosotros. Renunciar a nuestros planes, renunciar a nuestras personas, renunciar, renunciar, para no ser egoístas. Tenemos que anteponer los deseos de nuestro cónyuge al de nosotros. Por eso es importante entender que el matrimonio, tu matrimonio, mi matrimonio, puede ser tan espiritual o tan carnal como cada uno decida que sea. Acabamos de ver testimonios que antes tenían alguna expectativa Hoy cambia cuando meten los principios de Dios Por eso es importante entender que sin Dios no podemos hacer nada Que Dios es el que guía nuestros pasos y que dependemos de Dios Y sin ser comercial, si alguien estuvo hace ocho días Yo le invitaría a matrimonios, escucha la prédica, Lo que es la dependencia de Dios La verdadera y única necesidad que debemos de tener nosotros pero hoy te invito a que vayas conmigo Rápidamente a la escritura de la carta de Gálatas Versos 6, del 7 al 9 Principios que aplican en el matrimonio Principios que van de la mano Durante todas las etapas Donde el hombre tiene que cumplir la función Para la cual fue creado y diseñado El hombre tiene una función, hermanos junto Hablando de género, hombre-mujer La palabra dice, capítulo, Gálatas 6, 7 No os engañéis Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Principio, ley divina, ley espiritual, pero también física. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y la indicación que decía Tony, palabra para los matrimonios, no nos cansemos pues de hacer bien. No el bien, de hacer bien Porque a su tiempo Cegaremos y no desmayamos Dando a entender que esto es una prueba De resistencia, ¿Quién dice amén Del matrimonio, prueba de resistencia Llegaremos, claro que sí Llegaremos Sembrar es una libre opción, podemos sembrar lo que deseamos Pero la cosecha viene obligatoriamente De ahí que nosotros entendamos y recapacitemos, reflexionemos, concienticemos Qué es lo que estamos sembrando Porque eso mismo que sembramos hoy es lo que vamos a cosechar mañana Así que siendo esta una ley, uno obtiene lo que siembra Uno cosecha, uno recoge lo que se ha ocupado de ir sembrando y al decir que no podemos burlarnos de Dios, es que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos trae consecuencias para bien o para mal. Porque al sembrar para nuestros propios deseos hermanos, necesariamente al sembrar para, sembramos para la carne. Y al sembrar para la carne estamos supuestos a sembrar cosas incorrectas. A conductas incorrectas, pecaminosas, y entonces, ¿cuál será la cosecha? Error tras error, lamento tras lamento. Entonces, hermanos, hay algo muy interesante. La realidad aquí es que tú y yo no somos tan espirituales como nos vemos ahorita. Yo ahorita veo muchas aureolitas en los hermanos. Y si la esposa voltea a ver al, al esposo, lo ve quietecito y con cara de amor. Aquí. Y la esposa ve a la, el esposo ve a la esposa bien arregladita, bien bonita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la casa? ¿Cómo nos vemos? No somos tan espirituales como parecemos. Más bien somos muy carnales. Somos realmente carnalotes, hermanos. Hasta le vamos a, a, a México y cantamos los goles, ¿verdad? Interrumpiendo el culto hace rato. ¡Oh! Yo acá dije, voy a hacer como que no lo oí, ¿no? no hermanos. La evidencia de que somos carnales es la conducta egoísta, todo yo, todo para mí, yo quiero, yo, yo, yo y con la contaminación, con que no, con, con la carne contaminándose tan fácilmente entonces no tenemos muchas cosas buenas que aportar. Regularmente rompemos los estándares de Dios Y al romper un estándar de Dios Es cuando dice la palabra Galatas 6.8 Damos paso a la corrupción Y la corrupción tiene en sí su propio fruto Que es la destrucción Y es la destrucción de todo lo que está a nuestro alrededor Diría Pablo En las palabras y sabiduría de Pablo Dime, dime cómo está tu matrimonio Y te diré qué semillas has sembrado Así que ojo Cómo nos quejamos, cómo hablamos de cómo nos va en nuestro matrimonio. Pero si sembramos para agradar a Dios, hermano, esto es un círculo virtuoso. Sembrando para agradar a Dios, se satisface al Espíritu y evidencia que andamos en el Espíritu. Y de tal suerte también desplegamos la vida en el Espíritu. Desplegamos el fruto del Espíritu que dice Gálatas 5, 22 al 23, puedes leerlo en tu casa. Para entonces entender que si sembramos semillas espirituales necesariamente cosecharemos frutos espirituales. ¿Quién dice amén? ¿Es fácil? No, no es fácil hermanos, hermanos que usted lo dice porque usted cree, usted cree que, que, es, que es, su vida no es la misma que la mía, hermano. Yo no te puedo decir cómo es mi vida, sino hasta que la vivas, ¿verdad? Entonces, cada uno tenemos nuestras propias historias. Tenemos que entender que la cosecha correcta nos acerca a Dios, la, nos lleva a obtener su bendición y nos prepara para servirle mejor. Eso es, eso es lo que Dios está diciendo ahora, ser objetivos en lo que sembramos. Dios tiene un calendario, hermanos. Sí, porque cada semilla produce su fruto en su tiempo. Un calendario donde a veces... Los frutos o la cosecha se da muy rápidamente. Nos compartía Jack y Samuel. Que ellos han sembrado oración. Y han recibido respuestas rápidas. Pero hay ocasiones que las semillas siguen un proceso más lento. Y esto obliga a entender que hay una espera. Toda cosecha va a depender de la semilla. De la calidad de la semilla. De la abundancia de esa semilla. Para obtener una buena cosecha. Semillas buenas. Cosechas buenas, semillas malas, tú lo has dicho. En toda etapa estamos plantando semillas, en toda etapa hermanos, en nuestra vida personal, cuando ya llegamos al matrimonio, cuando tenemos hijos y en cualquier ámbito de nuestra vida sembramos semillas. Todo nuestro proceder, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos implica un acto implica una causa que va a producir a la larga un efecto. De tal suerte que si nosotros hacemos las cosas de manera correcta, si sembramos buena semilla, hay una garantía de una buena cosecha porque Dios la va a respaldar. Pero entre tanto, esta cosecha, como lo que han hecho nuestros hermanos ahora, todos ellos se dieron cuenta que habían sembrado cosas incorrectas antes de conocer o de involucrarse o de verdaderamente experimentar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en consecuencia, hoy ellos están en un proceso para no desanimarse. En tanto no lleguen las cosas O las expectativas que se han creado Deben de mantener su fe Viva y activa Es decir, no ya tomé el curso Y con eso ya la vida va a estar Feliz, voy a agarrar el manual Y cada vez que tengamos Problemas, me lo voy a poner en la cabeza Y todo se va a solucionar Esa sería una actitud muy positiva ¿Verdad? La otra actitud sería Que agarre a la esposa el manual y le diga Te dije que entendieras y si no lo entiendes a la buena El manual te va a hablar Pero ¿eh? no vamos a usar esas cosas Tenemos, Debemos de permanecer una fe activa y viva Debemos de seguir dando Dice la palabra es mejor dar que recibir No te reserves Debemos seguir amando No debemos dejar de amar Todo tiene su tiempo Para que entonces germine Y se cosechen semillas correctas En estos son temas y asuntos del corazón no puede nadie obligarte a hacerlo, pero si tu corazón se alinea a tu voluntad, tú podrás ser partícipe de esas bendiciones de Dios. Y entonces requiere que en una siembra el, el, el labrador ara, no por arar, ara para pronosticar una buena cosecha. Entonces debemos de mantenernos en una confianza y seguridad que Dios está actuando, no desesperarnos, no perder el interés, perseverar sin desmayar, no volver la vista atrás y no dejar de hacer el bien. Dice la palabra Santiago 4.17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces hermanos, si ya sabemos qué es lo que tenemos y debemos hacer, hagámoslo. Este también estamos en toda posibilidad de ir proyectando hacia el futuro, matrimonios, prematrimoniales, padres, todo es una proyección hacia el futuro. Cada uno tenemos testimonios e historias de vida, de que alguna vez cometimos un error y nos costó amargamente recibir una cosecha incorrecta. Pero cuando hemos abonado a la confianza en los planes de Dios y saber que Él tiene el control, al tiempo vemos una cosecha de bendición. Miren, déjenme decirles para terminar acerca de tres etapas importantes del hombre como género, hombre y mujer, que debe de cumplir para satisfacer el deseo de Dios de la función que nos dio. Y esta es la primera, preparándose para el matrimonio. También implica siembra y cosecha. ¿Esto qué es? El Señor dijo, perdón, quiero decir este pensamiento. Jóvenes, de acuerdo a una correcta soltería, que esa es la semilla, habrá una correct, habrá un correcto matrimonio, que será la cosecha Lo que hacemos en nuestra soltería repercutirá en nuestro matrimonio Un novio infiel será un esposo infiel, una novia eh, infiel será una, novia, una esposa infiel Todo repercute, siembra y cosecha Entonces el Señor ahí en Génesis 2.18 dijo no es bueno que el hombre esté solo Y esto implica un principio de siembra y cosecha ¿Por qué? Porque en el hombre Adán Fue creada una expectativa de parte de Dios Para ser formado de acuerdo a un propósito Sin ningún distractor Adán se enfocó a lo que Dios le dijo que hiciera Él fue obediente, cumplió su función, cumplió su misión, concretó los planes de Dios, se dejó formar por Dios, él maduró en Dios, creció en Dios, hasta llegar al punto de que Dios estaba satisfecho de lo que hizo ese hombre. Pero Dan jamás volteó a ver si por ahí había de casualidad algo que le gustara, no se distrajo, no se desenfocó. Él cumplió solo las expectativas de Dios y Dios dijo, una vez maduro, una vez completo, una vez pleno, una vez listo Dijo, no es bueno que el hombre esté solo Adán se encargó de preparar a su Eva dentro de él Para cumplir las expectativas que él mismo tendría de su Eva Le sacan a la Eva para complementarlo en el momento y en el tiempo de Dios ¿Entiendes? Esa es la correcta percepción de esperar el tiempo de Dios Para empezar a sembrar y cosechar bien Amén. ¿Quién dice amén? Dale un codazo a tu hijo joven que está ahí, papá, mamá, dile, ya viste, ya viste, esto es para ti, no te adelantes, que ya hay muchos chavitos, 13 años y ya tienen derecho sobre una de 12, ¿no? No vas a la fiesta, porque si vas, eres infiel. 13 contra 12, hermanos. En fin, el que tiene oídos para oír, oiga. Viviendo el matrimonio, Génesis 2, 21, 23. Dice que cuando preparado ya y sin eh, 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 Adán buscarlo, el Señor se ocupó de traerle a su Eva. Chico, chica, Dios ya está por ahí trabajando en tu Eva y en tu Adán. No te afanes, no te preocupes. Cuando ya te lo trae, dice que tomó de una de sus costillas, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, ahora sí esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne y será llamada varona. La mujer es la semilla La expectativa de la formación Del hombre a la mujer De ser varona Es la cosecha No tiene que quedar la mujer Siempre en mujer Tiene que ir a la expectativa De ser una varona Porque del varón Fue sacada ¿Quién dice amén? La responsabilidad entonces Es muy grande Porque el hombre Llevar a la estatura De varona a su mujer Es darle un reconocimiento Como su igual Darle el reconocimiento de ser su segundo yo, mira nada más, no aquí el que solo mis chicharrones truenan, hermanos su segundo yo, de su misma especie, pero femenina, gracias a Dios, ¿verdad? Que tiene que ser así en el orden, porque del varón fue tomada. Dios, fíjate, le dio dos responsabilidades a Adán, ya estoy hablando para el tema casados, nuestras responsabilidades, nos dio la responsabilidad de ser. Hombres a imagen y semejanza de Él. Es decir, permitirnos dejar ser formados por Él... Para reflejar su carácter, reflejar su santidad Esa es la responsabilidad número uno del hombre Responsabilidad número dos El hombre debe llevar a su mujer a ser varona Es decir, ser formada a su imagen Porque él ya fue formado a la imagen y semejanza de Dios Y llevarnos, ir juntos a un estado de madurez ¿Entendido hermanos? Tal hombre, tal, tal tú, tal eres tú, tal es tu mujer. Es decir, tal el hombre, tal su mujer. Así que si tú hablas mal de tu mujer, estás hablando mal de ti. Amén. ¿A quién le gusta ir de chismoso de su mujer? ¿A quién le gusta ir de chismosa de su varón? Somos, somos uno. Ahora, una, para que esta expectativa llegue, dice la palabra de Génesis 2.24, el principio del matrimonio. Y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer semilla hermano el casado casa quiere chavos Casa dos, casa de dos Mamá, papá, hermanitos Gracias por participar Va y se acabó la historia, vamos por otra No tienen que hacer nada ya las historias Antiguas, el Señor le dijo a Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela y va al lugar donde vas Donde te voy a llevar y Abraham dijo Salgo sin saber a dónde voy Esa Es la renuncia a tu cultura, renuncia a lo que eres Para la expectativa de la nueva Historia, entonces y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, esa es la semilla, y va a cosechar el ser una sola carne. Y siendo una, una sola carne hay una responsabilidad. Primera de Pedro 3.7 Los maridos vivan con sus esposas sabiamente y denles honor como vaso más frágil. El hombre, el hombre fue el primero en crearse El hombre fue el primero en adquirir responsabilidades El hombre siempre seguirá siendo el que tenga responsabilidades Y tiene que vivir sabiamente Y dar honor a su esposa como vaso más frágil Vaso más frágil no es denigrar a la mujer Es hablar del señorío y el liderazgo del hombre Es una realidad Pero también entender que decir vaso más frágil Es resaltar que la mujer fue creada diferente No se nos debe de olvidar hombre Tú eres más fuerte que ella Y que te, la debemos tra tratar Con respeto, con honra, con cuidado Protegiéndola siempre Formándola en todo momento Y eso no debe de olvidársenos. Por eso es la figura del vaso frágil Cuando se trata se, se trasladan o se llevan cosas frágiles Se hace la anotación frágil Entonces hay que ver en la esposa El sello de frágil Para que no se nos olvide De repente ta, ta, no Nada hermanos El hombre debe ser cabeza de su esposa Y de su familia Y esa es la función que Dios nos dio Escucha esto Esposa, esposa para los ojo, ojos ¿eh? Para los oídos El hombre es tu cabeza Mujer di amén con convicción. Aunque lo creas aquí en la iglesia nada más. El hombre es cabeza de su esposa y de su familia. Se lo dio la función Dios. Dios también le dio las facultades, dice, hombre, di, le dio las facultades, la capacidad, el don, el talento, sí, para que cumpla tu función. Pero, Dios hizo a tu mujer como tu complemento. Hombres, Gracias por los que están Aquí Y sabes que Para que ella Sujeta en amor No sujeta porque tenga una cadena No sujeta porque tengas El pie en el cuello de ella Sino sujeta por amor Representando bien tu autoridad Sin imposición Sino con amor Ella cumpla su función principal Y sabes cuál es la función principal de la mujer Compensar la deficiencia En nosotros los hombres ¡Ah! Dice la mujer, yes ¿eh? Compensa nuestra deficiencia Porque nosotros somos ineficientes Y deficientes Porque nos sacaron a nuestra Eva Nos dejaron a la mitad Entonces cuando encontramos a nuestra esposa Se complementa Y nos volvemos 100% eficientes Al ser una sola carne Complementados Y el énfasis entonces es que el hombre Es responsable no solo de sí mismo Sino de su esposa y su familia En todo y la esposa, tu función es bien fácil hermana Solo debes ayudarlo a sostenerse, auxiliarlo para que haga todo lo que Tú hagas todo lo que esté a, su, en todo, a tu alcance Para que cumpla la función para la cual lo dio creos Señorear sobre su creación, amén La mujer fue creada para hacer ayuda al hombre Para que cumpla este su tarea delegada por Dios. Entonces, hermanas, qué grande función tienen ustedes y qué suerte no entregarán cuentas como nosotros. Preparados para ser padres y termino. Aquí hay un orden de factores que debe de seguirse. Primero, sembremos en la relación vital que es Dios, la principal. De esta manera, del fruto de esa relación vital con Dios, tendremos semillas suficiente para sembrar en nuestro matrimonio. Escuchen, de la Semilla en Dios sale fruto para sembrar Para obtener semilla Para sembrar en nuestra relación matrimonial Y de ese fruto De nuestra relación matrimonial Sale semilla para sembrar En nuestros hijos ¿Ven? Así de fácil Y este es el recurso divino de la palabra No es solo que tengas La palabra a tu alcance Es que la escudriñes La palabra Y más allá de que la escudriñes Es que aprendamos a obedecerla y dice la palabra y cierro con esto por tanto pondréis estas mis palabras en tu corazón en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por los caminos. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y en, las, en tus puertas. Para que sean vuestros días. Y los días de vuestros hijos. Tan numerosos sobre la tierra. Que el Señor juró a vuestros padres. Que les había de dar. Como los días de los cielos. Sobre la tierra. Nuestra manera de conducirnos correctamente en el matrimonio Como padres y aquellos que aspiran al matrimonio Solo está fundamentada en la palabra de Dios Pongámonos de pie hermanos, cierra tus ojos Padre en esta hora te damos gracias por tu palabra Ha sido entregada pero no, y al habernos responsabilizamos de ella Señor Sabiendo Dios que lo que ahora conocemos no entorpecerá Sino que abrirá caminos Dios que nos mostrarán nuevos Proyectos de vida para todos y cada uno de nosotros sustancialmente sembrando correctamente obtendremos sustancialmente cosechas de bendición abundantes y que nos lleven a una prosperidad en ti para que se cumpla tu voluntad de nosotros. Tus propósitos Señor Sean evidentes en cada vida Auxílianos, Dios para alinearnos A tu voluntad en todo momento Matrimonios, padres Y jóvenes que buscan Entrar a esta nueva Manera de vivir Señor Sobre cada uno de nosotros Derrama tu gracia Derrama tu voluntad Dios te lo rogamos Y que tu luz admirable Que tu paz sea sobre nuestras vidas Para caminar Guiados siempre de tu mano. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor.